0: Miguel, buenos días. Miguel San Román. Aquí al habla María Carvajal.
1: Eso, eso. Iba a decir. Buenos días, María Carvajal.
0: Pues bueno, aquí estamos. Episodio 053, o 53, mejor dicho, de Building Better. Y Mira, no íbamos a hablar de esto, pero bueno, ya empezamos <risa> desviándonos.
1: No me lo puedo creer. Bueno. antes de los 30 segundos esto sí que no lo he visto venir
0: oye que se están viniendo cosas guays eh, Building Better va a dar para mucho ya da para bastante pero esta semana hemos estado maquinando cosas nuevas mmm, que también serán parte de Building Better ¿No? y, y de hecho estoy pensando que oye mmm, también justamente podemos compartir el proceso de construcción de este side project, llamémoslo así, ¿sabes? Como uh -huh. siempre nos pasa, como si no tuviéramos suficientes cosas <risa> ya encima de la mesa, pues encima se nos ocurren otras. Eh, en este caso realmente es para resolver un problema que ha surgido con una, bueno, una app que utilizamos y tal. Y hemos pensado, hmm, bueno, vamos a hacer algo ahí, ¿no? Sí. Eh, así que, oye, estaría guay compartir, ahora es muy muy temprano, esto ha pasado esta semana y tal, bueno ya lo habíamos pensado, tú ya de hecho tenías hecho alguna cosilla, uh -huh. yo también tenía alguna cosa a pensar al respecto, así que vamos a hacer un mix match y, y vamos a darle forma en modo prototipo a algo que puede ser muy útil bueno, primeramente, primeramente lo vamos a hacer para nosotros,
1: sí, pero sí, sí. que,
0: ostras, yo creo que mucha gente que nos escucha por aquí, vale, bueno, le encantaría y les podría ir muy bien, así que incluso el próximo episodio, quizás dentro de un par de semanas, podríamos compartir el proceso, hacer algunas preguntas, ¿no? Mm. Implicar a las personas que nos escucháis, si os apetece, pues también para pediros feedback y, y hacer un poco de Customer Development aquí en vivo y en directo <risa> a través de Building Better, ¿sí o no?
1: Pues Estaría sí. guay. Sí, sí, oye, mira, nos soluciona el contenido.
0: <risa> bueno, también. <risa>
1: Dos por uno. Sí, sí, sí. No, pero esa parte sí, claro. Igual que compartimos las cosas que hacemos en, en Oter en sí cualquier otro proyecto. Bueno, y de hecho estábamos hablando hace un par de semanas de un proyecto tuyo, ¿no? Eh... Es que
0: está, pero a que está relacionado en parte. O sea, esto que vamos a hacer ahora podría formar parte de, de ese nuevo producto que yo tengo pensado. No sé si verá la luz en 2023, la verdad, pero pero bueno, esto puede ser el inicio, sin duda, ¿no?
1: Ah, mira, pues no lo.
0: ¿No habías pensado? No.
1: Buah, pero...
0: pues yo sí. Esto sería el MVP de lo que luego puede evolucionar a eso uh -huh, realmente como herramienta. Interesante. Ya te digo, a mí me flipa, o sea que lo fuerte es... Mira, esto es interesante, a mí no me había pasado... Bueno, tampoco tengo tantos años de vida y tal y, y al final mmm, los productos con los que he trabajado por mi cuenta, han sido sobre todo pues eh, mi marca personal, Otter, ahora Building Better, y para mí ha sido muy interesante, eh, aparte evidentemente de gente que he acompañado, he visto muchas marcas, negocios, personas y demás, pero que lo lideré yo, pues realmente principalmente han sido estos, y me ha sorprendido mucho cómo Building Better ha cogido como un significado eh, uh -huh. por sí mismo, ¿sabes? Uh -huh. sí. ¿Verdad? Sí.
1: Como que... Sí, tiene su propio como centro de gravedad, como Total. Que va atrayendo más ideas y más conceptos y demás, incluso a gente también.
0: Sí, sí, muy interesante esto y pues con ganas de compartiros más eh, cosas, porque además lo que vamos a hacer es que yo creo que es la esencia de Building Better y, y es como materializar eso en, uh -huh. en, en un producto, uh -huh. ¿sabes? O sea que wow, va a ser brutal. Así que con, con ganas de compartiros eh, más cosillas al respecto y, y, y eso, como daros más eh, detalles sobre este prototipo que tenemos así como cociéndose. Bueno, entre manos más o menos porque hay cosillas ahí programadas, pero, pero de momento es como bastante un concepto. Sí, sí. Mira, mmm, vamos a documentar el proceso de esto. ¿Vale? Venga, guay venga una cosilla más, ala, ala, a añadir al sprint <risas> de la semana que viene. Total. Bueno, aparte yo, o sea, ahora mismo tengo, no sé cómo ha sido tu semana pasada esta, yo, bueno, ya he compartido que llevo bastante maratón este inicio de año. Hostia, tengo unas tareas en el sprint ahí bloqueadas, ¿sabes? Que yo misma bloqueo, ¿eh? como hoy que por fin estoy con el tema de... de de generar unos nuevos copies para generar más engagement con las personas que sí que hacen proyectos en Oter finalmente, ¿no? los a los que realmente se ponen a producir, ¿no? Bueno, sí. o producen los carpinteros, carpinteras. Vamos, que tiran marcha el mueble. Ostras, pues, pues también para animar a que la gente comparta eso en redes, ¿sabes? Intentar generar un poco más de, de engagement ahí. Tenía esa tarea como bloqueada hace como mogollón de tiempo, eh, Así que tendremos que organizarnos muy bien para dar espacio a esto nuevo. ¿Tú qué tal has llevado estas
1: semanas? Mira, estaba abriendo el calendario porque es... Creo que... <ríe> para que saque un
0: poco más de humo. <ríe>
1: <ríe> para que sí, para ventilar. Estoy como abriendo <ríe> las ventanas. <ríe> bien, bien. No, es que realmente... Bueno, creo que ese gesto ya es una señal de un poco también igual de, de vorágine, pero me ayuda mucho en plan, bueno, pues eso, para ver realmente qué ha pasado, dónde se ha ido el tiempo. Apunto muchas cosas en el calendario, al margen de las reuniones que tenga y demás. Busco crearme huecos y planificar la semana un poco como reservando, de hecho, huecos para que nadie me los pueda quitar, por decirlo así. Sí, sí. Y, y no, es eso. Está siendo una semana muy, muy intensa. Desde que hicimos el el sprint Planning, que de hecho lo hicimos el, el viernes, creo que es algo que no hemos comentado aquí, pero es una cosa que estamos como experimentando un poco desde hace unas semanas, de cómo cerrar la semana haciendo la reflexión de qué hemos hecho y ya tener un poco como claro qué vamos a hacer ya el lunes, ¿no? En plan, no hay que esperarse a reunirse el lunes, ya cuando tú quieras empezar el lunes empiezas en asíncrono y demás y está claro como el, el camino, ¿no? Eso como un pequeño truquito mental yo creo que que sí. está, está bien jugar con esas cosas. Y ha sido un no parar porque, bueno, eh, el fin de semana estuve avanzando mucho con temas de, de programación de Otter y demás. Y, y mira, y ayer, además, una cosilla que hacía tiempo que no hacía y la verdad es que cada vez que lo hago pienso jo, aquí hay algo que me sienta bien que es el levantarme antes de lo, de lo normal <risa> y hacer como un pequeño sprint de trabajo en este caso era porque, bueno, teníamos una reunión luego y, y luego teníamos unas cosas, tenía el día un poco partido y necesitaba avanzar unas cosas antes. Pero el hacer algo entre las seis y media de la mañana y las ocho, yeah. hay, hay un tiempo que cuando lo he hecho de manera como deliberada, como era el caso de ayer, jo, es que me sienta bien. No sé si... Sí me sienta bien por el hecho de que es una excepción, pero cuando lo he estado haciendo, siempre y cuando luego realmente tenga como breaks en mitad del día... Y una mini siesta. Que no tuve. <risa> ya, ya. Sí. Pero sí, ¿no? mientras el descanso esté ahí, no mientras no sea mm. reemplazar una cosa con la otra, hay algo como mágico para mí en esas horas. Sí, de,
0: hostia, tienes razón. De poder
1: trabajar con, con mucha calma. Y luego el, el poderme dar justamente ese break a media mañana o acabar mucho antes. Y como que me sienta muy bien eso. Qué guay. No sé, sí.
0: Sí, ostras, ¿verdad que lo dices? Realmente esas, esas horas, yo me acuerdo hace muchos años, pues seis años, cinco, no sé. Eh, sí, hace seis años quizás ya, jolín. Cuando empecé a hacer acompañamientos, bueno, cuando lanzamos Soter nosotros, pues uh -huh. hace siete, ¿no? Pues al año y medio más o menos siguiente, fue cuando me empezó a pasar que a clientes o a gente, bueno, que me conocía de la época ya habiendo lanzado Otter, pues me pedía ayuda para sus proyectos, ¿no? Un poco, pues el origen de lo que son mis procesos de acompañamiento ahora y tal, ¿no? A otras eh, personas con negocios y tal. Pues eh, yo al principio, para mí eso era algo que encajaba dentro de lanzar Otter, o sea, no... no era como un plus que apareció ahí en mi vida, y bueno, pensé, pues tengo que hacerle hueco a esto como sea. Sí. Y, y todos los proyectos que hacía en esa época, mmm, siempre lo trabajaba de, pues eso, como de 6 a 8 la mañana. O sea, era antes de empezar con OTER, yo me dedicaba a uh -huh. pensar cómo hacer ese proceso. Yo qué sé, un poco, bueno, el, el diseño original, o sea, el origen de lo que son ahora los procesos y la metodología que sigo y tal, pasó ahí. Y me acuerdo incluso de hablar con algún carpintero, con, con Federico en concreto, que le, bueno, pues claro, en esa época yo iba a los talleres, ¿no? Estaba muy en contacto con ellos y tal. Y, y pues yo supongo que le contaría mis movidas, porque me acuerdo de Federico decirme eso en plan, pero ¿cómo lo haces, sabes? Para levantarte a las 6 de la mañana, qué tía, no sé qué, ¿sabes? Y nada, bueno, guardo con cariño esos, esos, esos momentos, la verdad. Me gustaría sí. retomarlo. Eh, porque son unas horas que, que son... Bueno, ya te digo, yo creo que no es casualidad que en esa época surgiera la metodología que utilizo ahora, ¿sabes? No, claro que no. Era oro puro aquello. Buah, mañana a las 6 de la mañana estoy delante del ordenador.
1: Bueno, pues hoy más vale... <risa> <Sí>. <risa>
0: bueno, mira, a las, a las, a las eh, seis y media o así creo que es... Eh, más o menos a esa hora voy a cortar porque voy a hacer mi clase de yin yoga uh -huh. que es como de relajación total o sea que me voy a obligar a no abrir el portátil después ¿sabes? que ya sales bastante como para irte a dormir sí. así que nada bueno mmm, pues nada hoy podemos seguir charlando <risa> de nuestra vida nuestras movidas eh, no sé si a la gente le va a interesar un poco las, las moviditas de la semana y estos updates pero, bueno, mmm, mira, al final creo que tiene bastante que ver con eh, un poco lo que también queríamos comentar hoy, que era en realidad el tema del que queríamos hablar la semana pasada, y está, <risa> y hemos estado muy cerca de desviarnos hoy también, pero venga, vamos a cumplir con la idea, ¿no? ¿O te quieres desviar otra vez, Miguel?
1: No, no, como quieras. Yo ya estaba un poco como dejándome llevar.
0: <risa> Yo te veía la cara, Yo en plan, no. Venga. <risa> Sí, sí. Pim, pim. Bueno, aquí estamos con. También ayuda, que siempre nos acompaña en nuestro café de, de News and Coffee. Eh... La gente
1: va a pensar que <ríe> realmente esto es un espacio promocionado.
0: Pues para nada, para nada. Bueno, <risa> siempre lo digo, que o sea, son los, los, o sea, cero oficial esto. Lo hacemos por, por el puro fan, fanismo, ¿no? No sé si existe la palabra fanismo. Um, Me la acabo de inventar. Fan... Bueno, ya, pero no, no digamos <risa> eso, ¿no? Eh, fanismo, de fan. Entonces, eh, eso, estamos muy inspirados. Y realmente el tema del que queríamos hablar hoy, que era el de la semana pasada de nuevo, eh, pues es justamente un poco un proceso que mm, se merece mucho ese, esas seis de la mañana, yo creo. <risa> Porque realmente, un poco yo ahora también siento eh, en OTER, ¿no? En, en Bueno, hay varios, varios aspectos ahí que hacen un poco que nos sintamos en obras. Yo creo que podríamos llamar así este episodio: en obras porque además fíjate que hablamos mira también conecta con lo que hablábamos antes estamos prototipando una nueva idea sí. en obras estamos transformando la estrategia de social media en obras estamos eh, cambiando <ríe> el tipo de contenidos y formatos que vamos a hacer conectado con el otro en obras ¿no? y sobre todo, todo eso además estamos ahí como en plan trompicones un poco porque también estamos transformando el diseño Uh -huh. en obras. Exacto. Con lo cual, pues ya está, ¿sabes? Ya tenemos título y ya sabéis de qué vamos a hablar hoy. Entonces, eh, ese es el asunto. Y yo me he dado cuenta, ¿cuánto llevamos ahora con el tema del, de este rediseño? Yo empecé antes de Navidades a Justo preparar en ese...
1: a que sí. Justo en la semana, entre Navidades y Año Nuevo, fue cuando... Ahí, ¿verdad? Escribiste así, un... Vale. Un... Un hilo en Twist y y eso y un vídeo en Loom y demás, explicando un poco el, la dirección que tú considerabas que se sí. podía tomar un poco el, el diseño y la comunicación de Otter en general.
0: Sí, y este es un punto, yo creo, como bastante determinante. Eh, justo ayer hice una llamada de, de valoración para una persona que, que se está planteando que hagamos un proceso de mentoría. Y, y salió un poco este tema, ¿no? Del decir, ostras, ¿qué puede pasarnos a todos? Mm, que hay momentos en los que sentimos, incluso a veces, que nosotros mismos como fundadores no nos sentimos identificados a lo mejor con el, con el diseño, ¿no? De, 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 de ese negocio que, que tenemos. Claro, aquí la pregunta que me surge es ¿deberíamos plantear un proceso... Eh, de rediseño, rebranding, eh, que sería como un poco más eh, grande eso, ¿no? Por así decirlo, si ¿Sí sentimos eso como fundadores, ahora respondo yo, pero también, ¿eh? Porque porque yo me he hecho esta pregunta a veces, he tirado esto para adelante y, y os he pasado un poco la patata caliente al resto, ¿no? De, del equipo mm, por una sensación mía. ¿sabes? como María ¿no? Uh -huh. y mi lugar en, en Otter. eso yo me lo he preguntado a veces y hay yeah. una parte en la que eh, seguro que ha influido mi opinión aquí, por mucho que haya querido desvincularme, ¿sabes? ¿tú cómo lo ves esto?
1: creo que no ha sido el, el detonante <ríe> sí, sí, estoy creo de acuerdo. que hay un, un componente muy muy informado, yo creo, de ir como recopilando como inputs y feedback y conectando como las distintas cosas, de cosas que hemos estado hablando también en el podcast, de temas de el contenido, de formatos, de eso de la identidad en sí de la marca, de incluso el hecho de haber sacado el podcast, el hecho de haber sacado la web del podcast y demás, son también incluso inputs para nosotros mismos de una sí. voz de la marca, hmm. Que no era tan visible antes, y decir, vale, pues, es que esto también tiene que. necesita su espacio y cosas así. Hmm. Y luego, claro, que hay una parte subjetiva y de, y de personalidad, y de eh, enfoque y demás, pero creo que eso es lo que hace realmente los negocios y a las marcas especiales, porque si solamente nos moviéramos por conceptos puramente objetivos marcas sí. que vendieran lo mismo no podrían tener personalidades diferentes, serían al fin y al cabo, pues eso opciones mucho más um, aburridas e eh, indistinguibles eh, entre sí, mm. mientras que pueden haber no sé eh, 50 marcas de ordenadores, pero la por ejemplo, pues eso ¿no? el, el branding de Apple viene de una opinión muy marcada con cómo deben ser las cosas en un contexto y el de HP en otro, ¿no? Sí,
0: sí. Pero bueno, yo pienso que, que eso sobre todas las personas que hemos como fundado una idea que luego se ha materializado, que ha evolucionado, que hay un punto que ya eso tira aparte de ti, ¿no? O sea, ya no, no hay, hay un para mí es muy sano, ¿no? Y hemos hablado bastante de esto de, de el, no desvincularse, porque estás vinculado, Ajá. si hay un vínculo emocional además, ¿no? Ajá. O sea, yo estoy súper vinculada a Otter y todo lo que hay ahí. Pero sí que he conseguido al final con el tiempo, poco a poco, desapegarme de mi relación en relación a Otter,
1: Ajá.
0: por así decirlo, ¿no? valga la redundancia. Y eso es complejo porque incluso en procesos cuando luego mueves las cosas, por ejemplo, como a nivel de diseño ahora, ostras, para mí es muy importante estar atenta a cuándo aparezco yo personalmente y cuándo aparece, o sea, y cuándo está presente mi versión pues observadora de ese ecosistema, porque pienso que la toma de decisiones debe ser desde la observación del ecosistema, no desde mi opinión personal. De hecho, lo interesante que a mí me ha generado, a mí personalmente, ostras, como resistencias al cambio <risa> en este proceso, ya no cuando hice ese briefing, por así decirlo, sino sobre todo cuando se ha empezado a implementar, ¿no? Porque yo personalmente me identifico más a cómo está Oter ahora, bueno. super minimal, eh, ¿no? Esa identidad que tiene ahora, pues seguramente en realidad, cuando se diseñó, había más apego por mi parte a nivel personal ahí. O sea, yo creo que la imagen que tiene ahora Otter está muy influenciada por mí personalmente. Y lo interesante es que ahora me da la sensación, quizás que he sido capaz, en el, en el, sobre todo en el último año pasado, sobre todo también gracias a Building Better, como tú dices, que ha sacado una voz ahí, ostras, muy auténtica, yo creo, de lo que hay en Otter, uh -huh. ¿no? pues yo me he dado cuenta, quizás lo he visto más claramente, quizás he podido ver más claramente qué es lo que hay en Otter, que cuál es esa voz que a lo mejor estaba un poco apagada o que yo estaba haciendo un cuello de botella para que eso saliera, fíjate. ¿no? Y claro, de repente, yo misma he hecho el briefing de eso. Y bueno, incluso hice como el prototipo de, esa, de, de cómo yo veía ¿no? o me imaginaba que podía iterar la identidad que ya tenemos, ¿eh? porque no es un cambio radical, es una evolución de lo que hay. Es uh -huh. dar espacio a esa voz que ha salido mucho en Building Better, ¿no? Y también un poco por, por bueno, por el pues ya lo hemos comentado también, pero por el feedback del comportamiento de usuarios, eh, observar a que la gente reacciona, a que no. Uh -huh. ¿no? y también estas últimas semanas por ejemplo trabajando mis conversaciones con Alex Antolino, que están publicadas en YouTube y demás pues eso a mí me ha hecho pensar mucho también gracias Alex, ¿sabes? Sí. entonces eh, toda esta serie de inputs yo creo que han dado pie a ese briefing que yo pues simplemente lo que hice fue coger lo que ya teníamos no como briefing de nuestra estrategia de marca por así decirlo en Miro, lo volqué e hice, pues, eh, una iteración, ¿no? Esto creo que está explicado un poco en episodios atrás, no recuerdo cuál es, donde explicamos un poco cómo, cómo lo hemos planteado sí. esto, ¿verdad? Sí, eh, no pero bueno, para los que no lo hayáis escuchado eh, o, o no queráis volver atrás, pues simplemente es que lo que hice fue eso, de decir, vale, ¿qué se queda? ¿Y qué, qué tiene sentido que añadamos a partir de ahora? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. es lo a lo que no estábamos poniendo luz? Uh -huh. A nivel de comunicación y a nivel visual no solamente de la voz, sino claro al final la imagen transmi debería transmitir eso a lo que no estamos poniendo luz, ¿cómo podemos apoyar ese mensaje que estamos trayendo también con la imagen de Oter, ¿no? Entonces yo puse todo eso encima de la mesa, hice un pequeño pues acercamiento yo evidentemente sin ser diseñadora y Laura pues, eh, pilló justamente como todo este contexto para realmente hacerlo en plan pro ¿no? Sí eh, a final estamos ahora con, con el bueno con una funcionalidad nueva que llevamos varias semanas hablando y que estamos ahí a punto de lanzar. Y entonces ahora no tiene sentido, por ejemplo, que ella siga con temas de producto y estamos aprovechando este impasse para que pueda diseñar no tanto a nivel de, de UXUI, sino a nivel pues gráfico, ¿no? De diseño gráfico eh, y la identidad que y evolucionar la identidad que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y, ostras, ha sido para mí súper interesante. He tenido que hacer un ejercicio realmente de decir, vale, tengo que ver esto, esto con los ojos de la observadora del ecosistema y no como, y no como María persona y mis gustos, ¿sabes? Porque, porque es súper importante esto. O sea, hay cosas que yo no haría, o que a mí personalmente no es que me gusten a mí personalmente, claro que me gusta lo que hay, pero, pero ostras, yo me he dado cuenta que al ver eh, cómo está evolucionando, me ha dado como miedo y todo, o sea, miedo esa resistencia de decir, buah, ¿sabes? que esto, it's happening, ¿sabes? Uh -huh, pero uh -huh. ese miedo era mío mío, ¿sabes? como María no, no como la persona que está como liderando el proceso ¿no? y oye, para mí observar esto ha sido como un ejercicio de, bueno, ya veis que tiene mucho como de, de, de ejercicio de inteligencia emocional sí, sí. y verdad es un punto como ahí muy psicológico yo creo del cómo abordamos un proceso así.
1: Sí, de un, eso de un desapego sano porque es el, el no dejar que el ego interfiera en, en esto. Desde el punto de vista de... Eh, porque me parece una cosa muy interesante con, con esto que estabas comentando y de hecho eso que, que causaba ese como miedo porque igual hay cosas y hay decisiones que tomamos que tú no aplicarías y no harías en, en ti, en tu marca, en, en tu imagen, ¿no? Claro. Y es el desapego de Otter no es tu imagen. Total. No es tu marca personal, ¿no? Pero te gusta aplicado para Otter. Exacto. Sí. Y es eso lo que es Interesante ese, ese desapego, esa distancia, porque mm. realmente... Bueno, eh, es como lo, es como la cita esa, creo que es de, de Miles Davis, ¿no? Que no hay notas incorrectas, ¿no? Cuando estás tocando un instrumento, es el contexto y el cómo lo, lo aplicas, ¿no? Sí. Esto es un poco lo mismo. No hay una tipografía correcta o incorrecta, no hay un color correcto o incorrecto, es el para qué lo estás aplicando, Totalmente. de qué manera y si es coherente con las sensaciones que quieres transmitir en el contexto que quieres transmitir naturalmente yo a nivel personal pues hay ciertas cosas que me hacen sentir bien o mal o cómodo o incómodo y que quiero transmitir más o menos pero es eso no somos Tú y yo, ¿no? O incluso, yo que sé, a nivel de toma de decisiones en cómo, en cuanto a estrategia de contenido, ¿no? Y, y en cuanto a, no sé, o es que incluso a, a nivel tecnológico hay cosas que yo por proyectos que haría por puro placer no habría hecho. Pero para otter es lo que tiene sentido, ¿no? Y es sí. un poco ese punto de por atarlo un poco con conceptos de profesionalidad y artesanía de, eh, digital y demás es eso, es el es que no estamos aquí para lo hemos dicho alguna vez y de hecho hay alguna charla muy interesante eh, que por ejemplo en el tema del diseño lo, eh, lo comenta me parece que es Mike Monteiro que es un diseñador muy, muy conocido que decía en plan, design is not an art
0: ¿No?
1: <risa> es algo que se está aplicando para eso, para los negocios, para esta funcionalidad, para esta aplicación y demás. Hay un, hmm. hay un proceso que va más allá de lo subjetivo.
0: Exacto. Y es esa es la importante. clave.
1: Exacto. Y que. Y es justamente la, la gracia: es el saber mezclar los dos ingredientes, ¿no? Esa. Hmm. Por decirlo así, esa claridad objetiva y ese desapego, pero a la vez el tener un poco, como tú estás diciendo últimamente, de echarle un poco de guindilla ahí. Hmm. no Ponerle tu actitud. Hmm. Es ahí donde aparece una mezcla muy, muy importante. Porque si no, nos convertimos en marcas totalmente asépticas.
0: Sí. Sí. También espero que también comentar por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo vivo, cómo estoy viviendo yo este proceso de obras visuales eh, en Oter? Que ya veréis que seguramente cuando la gente lo ve, o sea, que va a ser algo muy ligero, pero bueno, se va a ver una diferencia, ¿no? Aunque sea por utilizar determinados colores y por la tipografía, en fin, se va a ver una diferencia, Ajá. aunque para mí es una evolución muy natural, Ajá. pero aún y así también este fin de semana, ostras tú, yo estaba como ahí en plan, mierda, ¿no? Como sabía que había algo, en plan, hay algo que no estoy viendo, hay algo que no estoy comunicando, ¿no? En plan, o sea, tuve que hacer un ejercicio, <risa> tuve como un pedo mental el domingo, ¿sabes? Sí, fue, creo que fue el domingo que, bueno, dejé ahí un, un mensaje en tu y este, pues justamente porque tuve que hacer el ejercicio de decir, vale, las cosas que no me cuadran, o sea, ¿cómo puedo salir de...? me gusta el rosa, me gusta el verde o no, ¿sabes? O sea, salir de esta movida. Uh -huh. ¿Qué es necesario hacer aquí? ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo esto? También que, que quizás que me he dejado yo comunicar como persona que está liderando el proceso, que a lo mejor... Bueno, y que a eso pasa, que a medida que uno avanza y ve esas iteraciones, te das cuenta de decir, ah, es que me faltaba este ángulo de planteamiento, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso era decir... Ostras, tú, la tecnología, Jolines, que somos una aplicación. ¿Cómo podemos ser más deliberados con esto? No somos una revista de interiorismo, gente. Somos una herramienta, ¿no? Entonces, pues, pues realmente hacerlo más explícito, ¿no? Que es un aspecto que a mí me frustra mucho, justamente, el ser una aplicación, ¿eh? Lo he comentado muchas veces, porque eres un mediador. Eres el último al que se le menciona, porque eres una herramienta. Yo hago el pedido... Luego me lo entregan, viene alguien a mi casa, que es un carpintero, una carpintera, ¿no? O sea, es muy difícil estar presente como app, ¿no? Uh -huh. pensad lo que los que nos escucháis, pues cómo relacionáis con aplicaciones como Globo, como cualquier otra, ¿no? Que, que con Airbnb es una herramienta. Claro, luego aquí la clave está pues toda la experiencia de usuario, en fin, una serie de cosas para que tú estés más cerca. O sea, nosotros como oter de la gente que nos utiliza, pero hostia, es un reto y es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, al final eso para mí siempre es muy frustrante porque, porque, bueno, estás, eres como más invisible, ¿no? Y normalmente es, 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 ves, ves lo que no funciona. ¿No? Así que hay veces que hay usuarios que son plan, ostras, no he acabado haciendo el pedido, pero me ha encantado cómo ha sido. Mira, que esto pase. ¿eh? Yo cuando veo un mensaje así, normalmente es gente que trabaja con producto. Es decir, gente que está en el mundo tech o que son diseñadores y han tenido y, y han visto, han analizado el proceso y han Ajá. dicho, ¡jo, qué guay, chicos! Me encanta. Mil gracias, ¿eh? A las personas que a veces nos habéis enviado un mensaje así. Normalmente lo que recibimos es no tengo no sé qué. Pues claro, los problemas, pues para eso estamos, ¿no? Sí. Pero quizás a mí, como para mí, para mí personalmente, como para mí eso es algo muy frustrante. Yo me di cuenta que había evitado, <risa> que había evitado en, en ese briefing, en ese planteamiento traer una parte de la ecuación muy clave. Y es que somos una aplicación. Uh -huh. Sí, somos, de, debemos ser en parte invisibles. O sea, estamos ahí para mediar sí. para que esos carpinteros tengan clientes para que tú tengas un presupuesto lo antes posible, lo hagas o no lo hagas después, ya está. Servimos para eso.
1: Sí.
0: ¿No? Entonces, yo creo que inconscientemente me había petado esto en mi discurso inicial por eso, y hice el ejercicio justamente este fin de semana al, al intentar recolocarme con todo esto pensé, es que no me daba cuenta de esto, ¿sabes? Y eso me sirvió para decir, ostras, me he dado cuenta de estas dos cosas quizás nos ayuda a acabar ya con esto, de darle el último girito a lo que ya tenemos que está muy bien. Pero eso, como que espero que sirva compartir mi experiencia con todo esto porque sé que las personas que, que nos escucháis, eh, algunas de, algunos de vosotras y vosotros, tenéis proyectos con los que además por personas que me han escrito y demás, eh, que sé que, es, que, no, que no conozco y que sé que escuchan el podcast y, y me encantan esos mensajes, mil gracias. Veo que también tienen relaciones con sus negocios muy emocionales. O sea, sí. sé que al otro lado hay otros artesanos y artesanas digitales con sus negocios y que le ponen amor, pasión, eh, su vida, ¿sabes? También a eso. Están ellos o ellas implicados ahí, ¿no? Y por lo tanto yo me imagino que también tienen que lidiar y luchar en parte con estas cosas, sí. hasta a mí me pasa, pero es posible también y creo que además hace mucho bien al desarrollo de nuestros negocios que seamos capaces de dejarnos a un lado a nosotros mismos por un, por un momento porque también incluso pensando en los otros profesionales que trabajan con nosotros, pues al final, no, 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 imagínate, lo que, lo que podríamos marear a un diseñador o una diseñadora simplemente basándonos en el me gusta o no me gusta es que no va de si te gusta o no te gusta eso que te están presentando no, no va de eso y, y, y debemos ver todos los profesionales seas el fundador o fundadora, seas el diseñador o diseñadora o quien sea que trabajas ahí nos tenemos que poner a mirar eso desde fuera porque no va sí. de nosotros esa toma de decisiones y yo creo que nos entendemos mejor si sí, eso es así, porque no hay un apego. No va de que tú, como diseñador, mmm, tengas un nuevo proyecto que lo va a petar en tu portfolio, ni que yo tenga una nueva identidad como fundadora de un proyecto que me encanta a mí. No va de eso. No. El objetivo es estar enfrente de nosotros, no dentro de sí, nosotros.
1: Sí, no es tuyo.
0: No es tuyo, exacto. Y yo creo que desde ahí todo funciona mejor. A mí, y, y aún así, fíjate que yo tuve momentos de decir o sea, de lucha interna para sacar el lado observador de decir, a no. ver, venga, ¿sabes? creo que sí, ha funcionado sí, a sí, ver... sí. no es fácil no, y, no, y es no lo es
1: y que es normal, yo creo que la, la clave es también es eso como tú compartes pues y con el concepto de estar en obras <risa> es, es normal incluso el, el miedo de lo que hay al otro lado cuando esté esto acabado ¿cómo va a ser ¿Me va a gustar? ¿Va a ser realmente mejor? ¿Y si es incluso peor? No, es como... Aparecen muchas voces, ¿no? Y es normal, pero bueno, pero es necesario.
0: Hmm. Y luego también otro ejercicio que yo pienso que aparece cuando, cuando estamos en obras es el sostener el proceso de estar en construcción, que es muy incómodo. No, por lo tanto, yo creo que como que es súper clave también como mmm, saber ¿no? que aunque estemos en construcción, las cosas no paran. Que debemos seguir y estar cómodos con la acción imperfecta, justamente, ¿no?
1: Exacto. Y nosotros porque,
0: exacto. Y que nosotros porque lo estamos construyendo y lo estamos compartiendo. Pero si no, nadie notaría nada desde fuera. No. Con lo cual, todo bien, ¿sabes?
1: <risa> claro, solo se ve eso, el, el resultado y el resultado que te gusta como para compartir.
0: ¿no? Exacto, exacto. Claro. Así que nada, pues bueno, estamos en obras, seguiremos en obras la semana que viene, yo creo que la siguiente también. Eh, os iremos explicando cómo va. Y, y bueno, mira, mira qué bien que hemos dejado por aquí. Bueno, he hecho, yo he hecho mis momentos de freestyle y he dejado caer, pues que estamos construyendo esto. Pero esto va a hacer Miguel también que lo hagamos más rápido.
1: Vale, pues no. no. A mí me motiva. Más. Voy calentando los, los dedillos para programar más rápido.
0: No, pero así como que es más real, ¿no? Sí, 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 sí. Es como presión positiva.
1: No, se puede. Yo creo que no es necesariamente que lo hagamos más rápido, pero creo que lo podemos compartir antes.
0: Sí, sí, exacto, exacto. Vale, pues seguimos construyendo, seguimos en obras y la semana que viene pues seguiremos hablando de cosillas que pasan en Otter y que pasan en Building Better. Y esperamos que os haya interesado estas ideas del diseño, las obras y el sostener el camino. Que como siempre, <risa> eso nunca se acaba. Nunca. Hombre, vale, pues gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Como así mejor en Building Better. Chao, chao. chao, chao.